0: Esto es, es lo mejor, mejor de la Random, Random, el programa donde todo puede pasar. Y momento de hacer pasar a nuestro entrevistado Random, le damos la bienvenida a Seba Simot, actor argentino que la está rompiendo. Seba, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andan todos? ¿Todo bien? Ahí a todo el chat, vi, estaba siguiendo el programa hoy desde temprano y está prendido fuego, ¿eh? me encantó. ¿Viste lo que ah, es eso? Gracia. Sí. No, no, terrible. Y aprovechando como para romper el hielo, vos viste que hoy la ruleta random sacó el tema de a qué época volverías. ¿A qué época volverías de tu vida?
1: Y ahora, la verdad que en ciertos aspectos me considero joven, pero la verdad que a la época que volvería es hace unos 15 años cuando cantaba con, con mi abuelo, o sea que arrancaban la, la parte del canto en esta, en esta faceta artística. Eh, y arrancó como mi pasión ahí, como poder volver a a esa llama que obviamente sigue encendida y ojalá siga siempre, pero poder como volver a experimentar ese ese comienzo nuevamente
0: Claro, así es, vos sos oriundo de Venado Tuerto, de Santa Fe y tuviste que tomar una decisión de muy joven de venirte a, a Buenos Aires como para comenzar tu carrera artística ¿Cómo fue esa experiencia? Digo, porque siendo tan joven, yéndote de tu pueblo, de tu familia, en una ciudad nueva que quizás no conocías, ¿cómo fue esa experiencia y cómo fueron esos primeros pasos que se fueron dando cuando vos llegaste a Buenos Aires?
1: Y fue como todo una, una incertidumbre y muy difícil al principio. Ahora está pasando, viste, que hay mucha gente que, que se está yendo a ir a España o, sí. o a otros países y, y asumo que, que es muy similar a lo que me pasó a mí porque era muy chico, tenía 17 años y no conocía a nadie, no tenía familia acá en Buenos Aires, eh, no no tenía amigos, me quedo todo allá. Y también venía a experimentar en una carrera que sabía que era difícil, pero desconocía que era tan difícil y que era un medio por ahí tan cerrado y que costaba entrar y que había que hacer muchos sacrificios, estudiar mucho también, prepararse, porque cuando uno entra a una serie o, bueno, cosas que después fui aprendiendo, pero hay que estar muy preparado, no solo... Mm en la actuación, sino en el baile, en el canto, en la alimentación, en cuidar su su salud, su cuerpo, un montón de cosas que te permiten estar a la altura, Eh, y la verdad que fue, yo siempre digo que de lo que estoy agradecido, es que no hubo por ahí ningún salto tan loco, fue todo muy paso a paso, arranqué siendo extra, eh, arranqué experimentando en un set más desde afuera, digamos, como viendo, entiendo la situación, cómo se manejaban los actores, los productores, entonces, también soy muy observador y fue aprendiendo mucho de eso, de ver, y, y después obviamente formando mis propias experiencias con, con las oportunidades que fui teniendo, que, que la verdad que hay veces que no lo puedo creer, como cómo fue sucediendo en la carrera.
2: Seba, y eso está bueno, ¿no? El hecho de ir paso a paso, de no saltarte, no saltarte nada, de ir haciendo de productor, de extra, para entender también un poquito al otro, para ponerte en la posición de de la persona que está acompañándote, que también está haciendo un laburo enorme atrás y que a veces, si vos no lo hiciste, se nota y, y cuentan que tampoco se valora mucho.
1: Sí, totalmente, totalmente. Ahora que, que justo Nico también contaba ahí que estoy grabando una serie para Disney Plus, eh, muchas personas me han resaltado eso por ahí y, y también por el hecho de ser joven, ¿no? Y Porque uno al, es muy difícil haber pasado por, por diferentes experiencias. Eh, como que uno se, se manda solo, solo actor o solo cantante y no pasa por esas experiencias. Entonces, la verdad que para mí, hoy, o sea, valorar el trabajo de toda esa gente justo hoy pensaba en eso. Eh, que por ahí un actor dice, no, bueno, siempre sale la cara visible, pero la realidad es que el equipo llega una hora antes que nosotros y se va a veces tres horas después, el director llega claro. a la casa y se queda claro. hasta las 12 de la noche viendo los planos del otro día, Eh, Y así todos eh, Hacen muchísimo más trabajo que nosotros Eh, Entonces Eso hay que valorarlo porque si no fuera por ellos Ningún proyecto se podría llevar
0: adelante Y como bien dijiste Estás ahora eh, grabando Una nueva serie para Disney Plus ¿Qué nos podés contar al al respecto? ¿Qué nos podés adelantar quizás de la serie?
1: Eh, Bueno, la verdad que justamente en este paso a paso que decía, me está tocando ahora protagonizarla, entonces para mí también es un desafío enorme y, y bueno, es algo de parte de lo que le decía que no puedo creer, porque cómo van sucediendo las cosas y hoy estar en, en ese nivel por ahí. Eh, la verdad que la serie va, va, va a ser una trama nueva de Disney, eh, no va a ser solo para adolescentes, va a ser como por ejemplo que ahora salió la película Cruela, que la puede ver sí. una persona de 8 años o una de 60 eh, va, va a ser una trama novedosa, va a ser de terror eh, entonces la verdad que hay, hay una producción y, y actores y todo, la verdad que, que se le está poniendo todo, yo creo que, que también va a ser para, para años, para el año siguiente más o menos, eh, así que la van a poder ver por, por la plataforma ahí de Disney Plus, me encantaría poder decir el nombre algo, pero o sea que se, <risa> nada, se está no, poniendo todo nada. el lanzamiento porque estaba todo eh, propuesto digamos, estaba todo hecho para mayo y bueno Van pasando, viste, esas cosas que, que, que se va dilatando por fotos o por cosas claro. que se hablan y, y ven lanzamientos mejores, entonces lo van eh, atrasando.
0: Pero entonces la serie está grabada ya o la están en proceso de grabación? La estamos grabando, la estamos grabando. Ah, claro. Bien, perfecto. La estamos grabando.
2: Seba, vos Rezo. nos marcabas a, hace ratito, ¿no? Que a uno de los momentos en los que volverías es a estar con tu abuelo, a estar cantando, a estar compartiendo ese lindo momento con un ser tan querido. Y también marcabas ¿no? en otras entrevistas que tu primer amor, hablando de amores, fue la música. Y ahora sí. llegó el momento finalmente, el tan esperado momento, de lanzarte a, a dicha industria como solista. ¿Cómo te sí. estás preparando? ¿Cómo, cómo son tu, tus sensaciones de adentro? Y
1: es una emoción enorme. Eh, yo siempre digo que, que obviamente amo la actuación, pero la música tiene eso tan especial. Y justamente ayer lo hablaba con un amigo, no sé si es que la música supera todo, pero hay algo de la música que, que, que nadie vive, o por lo menos la mayoría de la gente, viste que se dice, no, yo no vivo sin escuchar música. En algún momento del día, y siempre todas las canciones nos representan en algún momento de nuestra historia, de nuestra vida. Entonces, para mí, poder también haber creado mis canciones eh, y poder llevar a la gente a, no sé, historias que le representen, eh, para mí es una emoción enorme. Más allá de que, obviamente, también todo esto conecta a mi pasión y, y, y lo que fue los comienzos con mi abuelo, pero... Eh, va a ser un sueño cumplido que que, que podrá ser en breve y la verdad que es una emoción enorme y también obviamente una esperanza de de que esas canciones comiencen a sonar en lo difícil que es el ambiente musical, y creo que más difícil que la actuación y comiencen a sonar en en lugares, sería para mí lo más lindo del mundo.
0: Sí, la verdad que bueno, es un desafío enorme, pero es importante que te des esa oportunidad porque, digamos, tu primer amor, como dijiste vos, era la música, se te dio, por supuesto, con, con la actuación, pero eh, está genial que ahora puedas eh, ampliar tus, tus rumbos y, y, bueno, abocarte también al mundo de la música. Eh, en, en, el último, en los últimos años, ¿sí? eh, digamos, apareciste en una serie que fue un éxito, que es ATAF, Argentina, Tierra de Amor y Venganza. Nosotros entrevistamos también acá en este espacio a Gastón Cochialale. Eh, hey, y nos cheve, ocurre, import- Lo viste. Bueno, realmente fue también, creo, un antes y un después para él. Y quería preguntarte, vos particularmente, ¿cómo lo viviste eh, esa experiencia de eh, Atav? ¿Y qué sentís que aportó para vos en tu vida y en tu carrera?
1: Bueno, sí, sí, para Gastón, que ya tenía tantas cosas realizadas en cine y en series y en telenovelas, eh, fue un paso tan grande, Imagínate para mí. eh, Que yo venía eh, haciendo, sí, estaba justamente grabando ahí que están pasando lo de Disney Vía, eh, había hecho cosas pequeñas como extra o, o símbolos eh, de un capítulo, entonces fue no solo hacer más de, de, de 30 capítulos, sino también poder entrar a una novela que era el éxito total después de tanto tiempo de que se intentaron cosas en polca de, de éxitos anteriores, eh, se había establecido a Tau como una cosa que, que nadie se perdía en el país, entonces... Yo, yo también sabía la exposición que se iba a traer, no solo para con el público, sino también para con productores, directores de casting, bueno, mismo los actores. Yo con Gastón, a Gastón lo conocí ahí, y en enero estrenamos una obra acá en el Método Cairo, que él, que él me invitó a, a protagonizar también, eh, que es, esto es tan solo la mitad de todo aquello que me contaste. Entonces, uh-huh. eh, no solo fue la gran experiencia y el aprender de esos actores maravillosos, porque fue increíble, eh, sino también todas las puertas laborales, que me abrió después, no solo con Gastón, sino con un montón de gente que me conoció y me fue llamando para diferentes proyectos.
2: Claro, claro. me imagino. Hablando de proyectos, sos una persona eh, multifunción, diría yo, porque hablamos de series, hablamos de música y creo que también hay bastante de lo que tiene que ver con el cine y con el teatro, ¿o no?
1: Sí, 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 sí. sí no, vos sabés que no sé cuándo pasó, porque o sea, <risa> yo arranqué con el bueno, dije, me vengo por la música. Arranqué a actuar, arranqué a hacer obras, a estudiar mucho, sí, eso sí, estudiaba mucho. Eh, como no conocía a nadie, me excusa para también no pensar y extrañar era estudiar. Eh, entonces, la verdad que, no, no, no sé, hoy cuando pasó, justamente ayer, que o cuando cuando le hablábamos con Nico, leía algunas cosas y decía, wow, todo esto que, que, que he hecho en este tiempo, la verdad que estaba súper estaba feliz. Eh, ahora hace poco estrenó una peli que, que grabé el año pasado en Mendoza, en Salta, ahora también se va a estrenar acá en Buenos Aires, Eh, estoy también ensayando una comedia musical que es Bella y Bestia, eh, que la dirige Marisol Otero, que que ella ya la había hecho a nivel mundial, entonces, no sé, es es todo felicidad, también es que yo también me me preparo todo el tiempo para cada desafío nuevo, Eh, me me actualizo todo el tiempo sobre lo que necesito para esa película o para esa serie o para, para esa obra. En constante uh-huh. investigación y lo que decía hoy de, de la salud tanto corporal como mental, ¿no?
0: Claro, y también el, el, el desafío vos, eh, si no me equivoco, estás ahora ensayando tres obras, ¿no? De las cuales sí. una me llamó mucho la, la atención, se llama Conventillo, ¿sí? De Sebastián Weiser, donde ahí, digamos, buscas otro rumbo actoral que tiene que ver, bueno, vos vas a interpretar eh, a un travesti que trabaja en la prostitución. ¿Cómo tomás ese Así desafío? Es. En medio de todo este, no sé si caos, pero bueno, de ensayar tantas obras y demás, ¿cómo lograste componer el personaje? ¿Cómo estás atravesando esa, esa experiencia en particular con este personaje nuevo?
1: Y lo, lo que aprendí principalmente a hacer es a tener paciencia. Uno como que se desespera y quiere todo ya y se piensa que en los primeros sí. cinco ensayos va a conseguir lograr el personaje.
0: Uh-huh. Eh,
1: entonces, confío en el director, en mis compañeros y también en lo que les decía anteriormente de una investigación y de un trabajo mío en casa, eh, que es fundamental Eh, poder investigar en este caso también es un travesti que no vive una historia actual sino que en los años 2000 1990 y algo entonces también hay algo que que era tomado de otra manera no y y también el vivir en un conventillo entonces son todas cosas que que uno tiene que investigar y que ir creando esa historia en base a esas esas investigaciones Eh, y la verdad que para mí lo más lindo de eso es poder tomar diferentes roles Eh, Todo el tiempo, como este personaje, después hacer otra cosa diferente en otra obra, después hacer de Gastón en Bella y Bestia, donde tanto y bailo y actúo y es un rol de malo y nada que era a lo que soy. Entonces me parece que, que ese es el camino rico de, del actor también, del artista, de poder encarar diferentes vidas y diferentes roles y contar diferentes historias.
2: Claro. Seba, ¿y, ¿y qué haces para descansar? ¿Qué te gusta hacer de, de que lo, lo, lo que no está relacionado con el trabajo? Mucha gente hace todo lo contrario, ¿no? Eh, trabaja en una oficina, trabaja de otra cosa Y como relax, como hobby, hace teatro ¿Por qué no eh, se, se mete en el tema de la música? Lo tuyo es al revés
1: Sí, 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 no, pero sabes qué pasa? Que a mí me, directamente me distrae eh, el trabajo no, 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 es que, no es algo que me agote eh, pero, si, no sé, por ejemplo Yo me relajo tocando la guitarra Y a la vez estoy trabajando eh, claro. Tocando claro. el piano De repente arranco a tocar la guitarra Y termino componiendo un tema Y de repente estoy sumando mi trabajo Pero me divierto eh, Sí, obviamente miro <risas> Pasa que también no puedo descansar Porque imagínate, yo miro una película Una serie o algo Y a la vez estoy analizando El actor, claro, el no Mejorar o sea, en ese aspecto yo me río mucho siempre que, que me han preguntado ¿qué, ¿Quién te gustaría ser por un día? No sé qué. Yo, Rodrigo de la Serna, pues igual de, de, de adicto, ¿viste? Que él siempre cuenta que, no sé, está en un restaurante con toda la, la mujer y se pone a mirar a la gente y la imita y le trata de sacar movimientos. O sea, no descansa nunca el tipo. Eh, claro. Y la verdad que eso me, me, me intrigó mucho porque siento que, que es parte de este trabajo. No sé, siempre lo comparo con la medicina, que el médico te estudia, pero todo el tiempo está actualizándose y, y tiene ah, que aprender cosas nuevas. Bueno, claro. acá lo mismo, no, no, no puedes parar de estudiar nunca. Eh, creo que igual en todas las carreras y en todos los ambientes, no uno va siempre mejorando, pero eh, yo particularmente soy, soy de
0: ese lado. Uh-huh. Ah, claro. Está bueno porque aparte, digamos, es un actor súper completo porque bien, o sea, cantás, bailás, actuás. Es como que ta eh, vos también ese rango, de, digamos, de capacidades tuyas te permite a la vez sumar varios proyectos. Eh, Y hay uno más, que eh, no sé qué tan nuevo es, que tiene que ver con un rol de docente también, porque abriste una escuela de teatro en tu localidad, en Venado Tuerto, es así. Sí,
1: abrí, ahora está por Zoom, mi idea es es poder llevarla a Venado a lo presencial, Eh, pero sí, lo abrí como como también llevar oportunidades, no solo a Venado, sino al interior del país, porque se fue sumando un montón de gente, Eh, pero la idea era poder llevar los conocimientos y las oportunidades que que fui teniendo, porque se suman directores de casting, directores de, de los proyectos, eh, para que bueno para que pueda conocer actores hoy con, con claro. toda la virtualidad y mandarle un video actuando a los chicos, eh, todas las oportunidades que yo por ahí no pude tener claro. y, y poder llevárselas a ellos, no solo a Venado, que obviamente lo, lo abrí en principio por, por toda la gente de ahí, pero sino también a todo el país, a, a todo el que pueda ayudar.
0: Claro, vos sentís que en el interior, digamos, hay mucho talento que falta ahí por explotar, ¿no? Por esta falta, esta distancia con Buenos Aires. ¿Qué opinas al respecto de eso, como para ir cerrando?
1: Totalmente. Uno lo ve por ahí en los programas de talento de de canto, ahora que arranca la voz, eh, que de repente va alguien de de un pueblo del del interior del país y canta increíble y después termina ganando el concurso y tal vez se convierte en un un artista exitoso. Entonces ahí uno se da cuenta lo que no se está viendo del otro lado. Claro. Eh, eh, obviamente no hay cupo para todos en ningún trabajo, lamentablemente eh, eso sucede, pero, pero creo que, que se, está, se está perdiendo mucho talento del interior del país y, y por eso es que extendí esta, esta oportunidad y abrí esta puerta para, para que puedan conocerlos. Ya tío, se suman directores de casting, que, que ya le han tomado casting a algunos chicos eh, a través de la virtualidad. Y bueno, eh, el, el, el objetivo es ese: yo no prometo trabajo, pero sí eh, poder. Eh, Dar oportunidades y crecimiento. Claro. claro Conectarlos, yo desde ¿no? el principio digo eso. Chicos, yo no es que le voy a dar el casting para que le dé trabajo en la mejor serie, porque eso no me va, no me pasa a mí. O sea, no lo claro. puedo generar tampoco en ciertos aspectos. No es que eh, entonces eh, siempre está bueno también ser claro, porque también se venden muchas cosas, ¿no? Raras.
0: Sí, sí, eso, eso es cierto, pero está bueno porque les das la oportunidad, no solo de prepararse en, en la actuación, sino también ser el lazo, ¿no? Con esto de los castings, porque me imagino que los castings están concentrados acá en Buenos Aires, por eso es que en el interior quizás tampoco sí, totalmente permite desarrollar raro. eso.
1: No, no se abre mucho, mucho la, la puerta ahí, uh-huh. es muy difícil, la verdad, lamentablemente, ¿no? Sí, sí obvio.
0: sí. Seba, te agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros en esta entrevista random. Obviamente que nos quedó muchísimo para hablar con, con, con vos, pero por supuesto te agradecemos la buena onda, la predisposición. Y bueno, obviamente estaremos siguiéndote tus pasos ahora cuando estrenen eh, la película, que recuerdo es convaleciente, ¿no? De Matías Leis de Correa. Así es. que se va a estrenar en ¿Cuándo?
1: Eh, no, ahora en los próximos meses. Están hablando todo con las reaperturas de los cines y, uh-huh. y viendo porque hay muchos estrenos también muy atrasados. Claro. Eh, entonces van viendo cuándo, cuándo vamos a tener el lugar, cuándo nos tocaría.
0: Perfecto. Y te vamos a seguir también los pasos con la nueva serie de The Disney Plus, también. que no nos quisiste decir el nombre, todo mal. <risa> no
1: puedo, no es que no quise, no, no se puedo. Puede. Me encantaría. No se
0: puede. Muchísimas gracias, Eva, por estar con bueno, nosotros. Chicos,
1: muchas gracias. Déjenme mandarle un beso ahí a mi abuela y a todo en autor Tuerto que estaban escuchando, que me siguen en todas las notas, todo, y para mí es un placer. Y gracias sí, a ustedes bueno. por, por la oportunidad también de, de invitarme y de estar acá.
0: A vos, por supuesto, por estar con, con, con nosotros, por haberte dado el espacio. Y le mandamos un saludo muy grande a todo Venado Tuerto que nos está por escuchando. Un, un abrazo muy grande para ellos. Gracias, Sebas. Gracias. Pasaba Sebas Seba Sinot, actor argentino que la está rompiendo y se nos fue
2: el tiempo volando, Renzo, no puede ser. Así como se fue Sebas recién, me parece que nos tenemos que ir despidiendo nosotros. Porque sí. son las 12 del mediodía, el hambre está empezando a aparecer. En nuestros cuerpos y es momento de distanciarnos un poquito más y ponernos contentos porque hicimos un lindo programa hoy
0: Sí, y por supuesto eh, agradecer muchísimo a la gente que como bien dije hoy prendió fuego el chat, muchísima gente conectada Así que les agradecemos por haber estado del otro lado, nos olviden que la semana que viene vamos a seguir con más Hora Random Y pues los vamos a acompañar todo el año también, eso es muy importante que lo sepan No no nos tomamos
2: vacaciones, eh
0: y vacaciones de invierno tampoco. Ahí tenemos propuestas también sorpresas para ustedes para vacaciones de invierno, que falta poquito. Así que quédense, por supuesto, conectados con nosotros en nuestras redes sociales, Renzo.
2: Exactamente. En Instagram como arroba hora ok. En TikTok como arroba hora ok. En Spotify también nos pueden seguir como hora o en nuestro canal de YouTube, hora random, donde también subimos todas nuestras entrevistas al instante.
0: Así es, perfecto. Le mandamos también un saludo a Roda Costa, que hoy no pudo estar con nosotros al aire. La semana que viene va a estar reincorporándose. Y muchísimas gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Esto fue Hora Random, el programa en el que todo puede pasar y hoy pasó. Hasta la semana que viene. Nos vemos.